0: Hey, goedemiddag Jeroen. Hapal. Ik las net uh, op Teletext dat uh, Wim de Bie is overleden. Daar heb jij ja. vast ook goede herinneringen aan, Koot nou, en de Bie.
1: Van Koot en de Bie. Ja, en, en een hele reeks. Um, dat begint al heel lang geleden. Ik meen nog in de periode van Hadi Massa, de Vara, waar ze onderdeel van waren, uh, en later ook Het gat van Nederland, uh, van de VPRO, waren ze een onderdeel van. De cliché-mannetjes
0: waren het. Ja, ja
1: dat, was, dat was het allereerste begin, yeah. nog voor de VARA en voor Hadimassa. Adem, Massa. Um, cliché-mannetjes ontpopten ze zich als uh, een duo dat al snedig inging op taaltrends en op uh, ontwikkeling in de maatschappij. En um, als satirisch duo... Waren ze ook al heel snel bij om bepaalde televisieprogramma's uh, op de hak te nemen? Zoals uh, de autotests van Fred van der Vlucht. En ik herinner me dat Wim de Bie uh, in een, de rol van Van der Vlucht fungeerde als een tester van de Molière sedan. En
0: maar dat was Dat was een, een, bestaand dat was een schoen. Dat was een schoen. Wat was dat? Die van de,
1: van de Vlucht was een, was een autotestman uh, op de televisie. Ah, okay. uh, dat was vroege jaren 70. Uh, Wim de Bie trok dan een schoen aan en liet zien hoe feilloos hij daarmee de bocht om kon gaan zonder om te vallen in de Molière Sedan. Uh, daarna werden ze natuurlijk uh, de iconische cliché mannetjes van het Simplistisch Verbond, koot. En B. En uh, as we speak herinner ik me dan hoe Wim de B. zich dan bijvoorbeeld als, als B. ontzettend kwaad kon maken over uh, een uh, nieuwe verpakking voor ham van de Albert Heijn. Van ja, je hebt het in je hand, maar je kan, je kan er niet bij. Uh, dat, kon hij, dat kon hij dan niet openschuren. Wim de B. was meer dan Van kote een, een grootheid in woede-uitbarstingen. Maar hij kon aan de andere kant ook weer heel mooi de minister van Buitenlandse Zaken neerzetten die terugkwam op vragen van journaalverslaggever Koot uit zo'n land. En dan zei, het is een mooi land, een prachtig land met hele oude banden. He, dat was dan nog Koot en B. En had hij het ook over zijn sokkenbolletje. Wim de B kon ook van fantastisch zingen. Eh, van hem herinner ik ook een soort rag. I wanna fuck you, I wanna fuck you in the morning, fuck you in the night, fuck you in the morning when the stars are shining bright, I wanna fuck you. Prachtig. Nou, en zo ging het verder. Uh, Paul, waren die twee niet ook heel gewoon belangrijk voor uh, ja, een deel van onze vorming, van onze generatie?
0: Uh, ze hadden een tijdje een programma dat heette keek op de Week en daarbij bespraken ze alle politieke en maatschappelijke gebeurtenissen die die week waren opgevallen. En dat deden ze dan vaak met typetjes, dat deden ze vaak met sketches en daarmee raakten ze toch wel vaak aan de, de kwetsbaarheden van onze samenleving. En dat, dat was natuurlijk wel invloedrijk soms. Ze konden nou ja, onverwachte dingetjes laten zien, zij,
1: zij waren, onverwachte
0: consequenties aansnijden. Ja, zij waren influencers voordat het woord
1: in de mode kwam natuurlijk. En, en, en daarom zeg ik, uh, voor een deel, althans in ieder geval bij mij, maar ik denk een heleboel leeftijdsgenoten, uh, waren ze belangrijk voor ja, een, een deelvorming, deel, niet keken op de week, maar kijken op de maatschappij in het algemeen toch wel enige decennia.
0: Ik hield vooral ook van hun, hun lol, hun gekkigheid. Ja. Ze hadden bijvoorbeeld een type, de, daar speelde Van Cote een vieze man. Ja. En die ging dan bonbons proeven bij de B als winkelier. En dan, dan al dat chocolade, dat slijmde uit die mond. Ja, dat was, ja, dat was heel grappig. En de andere God, kant hadden, waren ze ook taalvernieuwers. Je, je had in de tijd zo'n type, het kritische avrolid... Cor van der Laak heette die, geloof ik. Die ja, types hadden ja. ook allemaal een naam. En die had overal kritiek op. En die had ook allemaal neven, toch? En daarmee ja. uh, brachten ze nieuwe woorden in de taal. De regelneef, herinner ik ja. mij. Dus iemand die altijd alles tot in de puntjes wilde regelen. Dat was hij ook. Dan ging hij kijken of het stoplicht wel uh, lang genoeg op rood en lang genoeg op groen stond. En dan ging hij dat tellen. En als het niet... ...goed was, dan schreef die boze brief of ging die bellen. Ja, dat was wel grappig
1: allemaal. Zijn munten in het begin van de jaren tachtig, toen alles nog crisis alom was... ...grote werkloosheid, somberheid en zo, waar ik ook wel aan meedeelde... ...munten zij ook de term doemdenken.
0: Ja, doemdenken. Ja, ook zo vooral,
1: om daar, vooral om daar op tegen te zijn. Ja. En,
0: uh, somberheid, de natie... doemdenken, ja. overal de, de narigheid inzien. Het was in de tijd dat we ook... Bang waren voor een atoombom. In ja. de tijd dat Doe maar ook een grote hit had. met Als de bom valt. Ja, ja, dat, dat was Doemdenken. Dat,
1: dat, dat tijdsbeeld. En, uh, Doen paste... we dat niet te weinig,
0: overigens? Doemdenken? Of... Nou, uh,
1: het, de, de, de tijdgeest is er wel weer naar. Om daar, om daar vooral voor te waken. En dan ook die, die term indachtig. Dit ontstond in uh, een periode. Dat ze na de avondvullende shows, weet je dat nog, de avond van het simpaddeplisme. Nee. Oh, dat, dat was een uitzending van een uur of tweeënhalf, drie. drie. Waarin ze een, een acteur speelden van Harold Pinter. Met uh, echt briljant spel van Van Cote vooral. Guus, geef me mijn nef, geef me mijn nef Guus.
0: Harold Pinter. Ja, het waren Hagenarsen. Ja. En de tegenpartij, dat is natuurlijk iets wat zij in het leven hebben geroepen. En de tegenpartij, die zie je nu overal uh, verschijnen, oh ja. dat, dat is nog heel actueel ja, de, natuurlijk. De tegenpartij was
1: ongeveer gelijktijdig met het doemdenken, maar ze getuigden daar ook weer van een hele waakzame en alerte blik op ontwikkelingen in de samenleving en ook in de politiek. In de, politiek. En de tegenpartij was
0: er voor iedereen. Voor jou geen gezeik voor mij.
1: Geen gezeik iedereen weg. Voor iedereen, weet je? <laughs> Jacobsen ja. en van S. Ja. Nou, die waren allebei zo link als een looie deur. Kees was de slimste. Wim de Bie was een beetje de dommerik van het van het van, het, van de van die twee. En uh, gingen ze mensen neutronenkorrels aansmeren, neutronenkorrels, mevrouw, u heeft neutronenkorrel nodig. En uh, Maison Pretty Boy, spreekt u mee? Ja, ze, ze runden
0: ook een bordel geloof ik, hè? Ja. ja, ja, Maison Pretty Boy. Ja, ja, ja,
1: ja. <laughs> maar het sterkste was um, de, 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 de waarschuwing voor... ...populistisch rechts. Het was populistisch rechts. Ja,
0: ja de tegenpartij is daar, er voor iedereen. Ja, dat had die daar, ha, ja. term goed gemunt, weet je. Dat uh, is ja. er voor iedereen. Dat is dus per definitie populisme. Je hebt overal een met oplossing een hele... voor. Ze hadden ook overal een oplossing voor. Ja, ze hadden ook een hele grappige landkaart...
1: Met, uh, ...waar bepaalde bevolkingsgroepen uh, huisden. Herinner ik me nog? Een hele merkwaardige landkaart van Nederland...
0: Ja, ze wilden het migratieprobleem oplossen door Zeker. er speciale provincies voor te benoemen. Ja, dat was natuurlijk pure ja. scherts. Hè? Uh, maar je had dan uh, ja, de mensen uit Turkije, die konden dan in Friesland wonen. En de, de mensen uit uh, Pakistan, ja. die konden dan in Brabant wonen. En zo hadden ze de hele, hele landkaart verdeeld. Ja, we. Uh, gelukkig is het nooit zo ver gekomen. Nou, maar ze hadden ook wel heel feilloos door wat er speelde. Ze werden dus bang voor hun eigen succes, had ik het, het idee op gegeven moment. Hè? Ook dat. Ze werden te populair. Was er een, uh, een uh, opiniepeiling waar we ze vroegen van als ze zich verkiesbaar zouden stellen, zou je dan op stemmen? Kwamen ze tot een behoorlijk zeg, aantal stemmen. Ja, toen hebben ze
1: zichzelf laten ombrengen op het Binnenhof. Met die,
0: met die grote slee. En
1: niet, niet uh, kort daarna, kort daarna juist... Uh, kwamen ze weer in beeld als de burgemeester en wethouder van Juinen. Uh, ook een topcreatie. Wethouder Hacking. Heel bezuinigend meneer de burgemeester. En burgemeester was Wim. Er was uh, ook dat weer een geweldige satire op uh, bepaalde sferen in de maatschappij.
0: Die, die, die nog herkenbaar zijn. Wat was nou de specifieke rol van Wim de Bie? Hij is vandaag overleden, we hebben het net gehoord. Wat was zijn, zijn verdienste? Nou, misschien was hij meer
1: de denker van de twee. Uh, wat ik al zei, hij kon geweldig fulmineren. Hij, hij was een onafhankelijk denker en dat, dat kwam nog het best tot uiting in het personage van de kluizenaar Walter de Rochebrun en in die karakterisering kon hij net als de leraar Duits meneer Foppe zich geweldig druk maken over bepaalde ontwikkelingen. Dan ging hij solistisch tekeer. Dan had hij Kees van Kooten even niet bij nodig. Het was een onderdeel van zijn, van zijn veelzijdigheid. Heel grappig en dan ook weer woedend. Helaas eh, ja, moest op een zeker moment Kees van Kooten melden dat hij het niet meer trok. Hij had het nog een tijd lang volgehouden in loyaliteit met Wim. Maar hij was uitgespeeld. En ze hadden het... Eh, ...toch een aantal decennia heel goed gedaan met z'n tweeën. Ja, knap. En nou ja, de, de, de tendensen in de wereld en vooral in Nederland... ...met die rare landkaart, met de tegenpartij... Ja, ...dat waren voorboden voor wat we later uh, meemaakten en eigenlijk
0: wat we nu nog meemaken. Ik denk voor het laatste, we zien die onvrede die mensen bindt, die zien we nog steeds, maar misschien wel in verhevigde mate in deze tijd.
1: Ja, um, dat komt natuurlijk ook door de manier van distributie en verspreiding. De sociale media, die hadden van Cote en de Bee nog niet te pakken, om, simpelweg omdat ze nog niet in hun omvang bestonden. Uh, ze waren deels van voor het internet, Coat uh, maar zij bespeelden het massamedium televisie. De, de, de onvrede, wil ik maar zeggen, is in contrast met toen uh, ook toegenomen omdat er zoveel extra kanalen zijn om hem te spuien. En uh, ook nogal ongehinderd. Nou ja, dat blijkt dan wel weer uit de jongste verkiezingsuitslag van de Provinciale Staten.
0: Um, maar is het niet dat de samenleving ook dusdanig veranderd is en dusdanig gecompliceerd is geworden dat er ook heel veel mensen het gevoel hebben in de kou te staan. Ja. Wat nou, daar ook wel eens vaker niet gehoord wel, het verdwijnen eh, van van voorzieningen, het, uh, het het gevoel alleen te staan, het, het niet gehoord worden in, in hun directe omgeving met problemen geconfronteerd worden die blijkbaar niet oplosbaar zijn. Het toenemen van een enorme bureaucratie, de verdeling van, van arm en rijk die problematisch aan het worden is, hè, vooral door de gestegen prijzen, de gestegen kosten, armoede wat, wat optreedt in Nederland. Dit is ook allemaal best wel heel erg verklaarbaar. Oh ja, wat mij betreft, en het feit dat sommige grotere partijen daar geen oog voor hebben, of misschien wel oog en oor voor hebben, maar niet daadwerkelijk met een oplossing komen? Zeker nee, niet nee, met een de, visie op de wat langere termijn. Groningen, duidelijk, heel duidelijk. Groningen, een probleem
1: dat heel lang speelt uh, met we hebben het vuistdikke rapport wat we pas
0: geleden ook besproken hebben. Wat ja, Rutte, de mensen die het vertrouwen zijn kwijtgeraakt in het oplossend vermogen van de regering.
1: Wat Rutte wat mij betreft nog steeds niet goed heeft weersproken of besproken. Uh, wat had hij moeten doen? Nou ja, eerst deed hij er nogal achterloos over. En later kwam hij er ook niet erg sterk op terug. Het blijft een, het blijft een pijnpunt van je welster. Ook gelet op wat vorige week al hier en daar zo te horen was. Um, op een aanbeveling om iedereen toch gelijk en snel te compenseren in Groningen. Schadeloos te stellen. Dat dat um, ook weer op moeilijkheden stuit. Nou, maar dat... niet in de regering toch? Nee, maar wel in praktische, bureaucratische zin. Ja daar precies, in uitvoering. Daar heb, je, daar heb je het dus weer. Dat, dat is uh, wat zich herhaalt. En dat is waarom BBB zo groot is kunnen worden. Als stem van de boze burger en boze boer. Dan draaien ze inmiddels de vlaggen wel weer om. ik weet niet Dat zal bij jou in de buurt er ook wel manifest zijn? Nee. Nee,
0: nee. Ik reed naar Enschede, via Hengelo, binnendoor, en ik heb nog niet veel omgedraaide vlaggen gezien. Ik heb nog steeds wel alle verkeerde vlaggen zien hangen. Hier is de gewone vlag is nou, de omgekeerde vlag. Daar wel. Dus de nieuwe realiteit, de nieuwe werkelijkheid. Je ziet veel vlaggen, heel veel, en ze hangen nog steeds ondersteboven. En men is er nog niet gerust op. En men ziet ook wel. Dat BBB weliswaar gewonnen heeft en misschien wat zaken kan tegenhouden... maar nog niet de oplossingen klaar heeft. Je ziet ook nog een groep radicalen die verder gaat in, in het verzet. Zie
1: daar hoe verdeeld de natie is... waar ook nog steeds demonstranten zich vastplakken aan de A12
0: bij Den Haag. Het is verhard. En die verharding die zullen we eerst moeten oplossen. En ik heb het idee dat mevrouw Caroline van der Plas daar... ...wel toe in staat zou kunnen zijn om te komen met een visie op een wat langere termijn. En ja, dan mag het wat langer duren. Nou ja, ze heeft in ieder geval verstand van de
1: sector. Ze heeft er natuurlijk als journalist jo. in gewerkt. Uh, alleen uh, praat zij wel heel erg namens de sector. En, uh, ze is niet te categoriseren als volledige klimaatontkenner. Maar ze heeft er wel een neiging toe... Um, het, ik denk dat het objectief vaststelbaar is, hebben we het toch ook al vaker besproken, zonder dat we nou het grote gelijk in pacht hebben, dat, dat, dat Nederland in zekere zin uit zijn voegen barst. Het, de, de ontwikkeling en de innovaties en de stapeling van veestapels in enorme schuren, um, gewoon de capaciteit feitelijk overstijgt van wat een land kan. Dus, dus, dus de pres, prestatie, de wal keert het schip. Um, het, het is domweg te groot gegroeid, zou je kunnen zeggen. En er is domweg veel te veel stront over akkers in Nederland verspreid. En dat is niet iets wat je met een eclatante zegen namens uh, de boze boeren en burgers wegneemt. Ik hoor ook mensen zeggen van gisteravond nog op een op een leuke verjaarsbijeenkomst um, dat dat succes van BBB mogelijk wel weer tijdelijk zal blijken te zijn en uh, dat die neiging heb ik ook al is het heel duidelijk. Um, ...geworden hoe groot de boosheid en de onvrede is onder uh, de bevolking. Maar nogmaals, om bepaalde feiten kun je niet heen.
0: Je ziet dat partijen als, uh, die, die als protestpartij ineens heel snel zijn gegroeid... Forum voor Democratie, Leefbaar Nederland, zonder fortuin... ...dat die gewoon in zijn gestort omdat ze niet de goede mensen hadden. En omdat ze geen... Onderlinge cohesie hadden, de mensen met elkaar. En ik moet je bekennen dat ik bij de boerenburgerbeweging aanzetten zie om die fout te vermijden. Ja, daar hadden we vorige week er ook al over. Om goede politici neer te zetten, ja. om breed te denken. Ja. Om uh, meer te zijn dan een one-issue partij, voor veel zaken aandacht te hebben. He, ook de aandacht voor de burger en de boer, voor ons land, voor de toekomst. En daar zouden ze wel eens in kunnen slagen. Je ziet ook dat daar de andere partijen met de handen in het haar zitten. Ja. Ik moet dan zeggen, de, de, de D66 hè, die zegt, nou, dit is ons standpunt, wij staan daarvoor en wij gaan daarmee door. Je ziet bij het CDA nu de, de twijfel. We hebben wel een regeerakkoord, maar we hebben slappe knieën. Ik maak me meer zorgen over de bestaande partijen dan over deze nieuwkomer, die zich de komende zes jaar zal moeten gaan bewijzen. Ja, het CDA. Want de partij krijgt natuurlijk pas echt macht. ...op het moment dat zij in de Tweede Kamer ja, komen. Ja,
1: ja, ja.
0: En dan moeten ze een programma hebben wat verder gaat dan het agrarisch belang. En ik ben heel benieuwd hoe ze daar de komende tijd, en zullen hard moeten werken... ...want wie weet komen er wel eerder verkiezingen, hoe goed ze daarin slagen. Nou, het CDA
1: heeft wat dat betreft de grootste opgave, want je had straks ook al over het verlies van vertrouwen. Nou, Van oudsher was er een sterke band tussen God en de bewerkers van de, zijn akkers... Maar het geloof is natuurlijk ook helemaal zoekgeraakt daar. Uh,
0: het, is, het, is, het, is, het is ook een geloofscrisis. Het CDA heeft geen programma gehad. Daarom noemde ik net, als je nu kijkt naar de boeren, hebben ze, de, de agrarische sector, hebben ze geen visie gehad. Geen toekomstvisie. Schaalvergroting hebben ze gesteund. Ja, dat, dat is juist. Allerlei regels hebben ze gesteund. Dus ze hebben ook een sector gecreëerd die groeien moest om het hoofd boven water te houden. Die schulden moest aangaan bij banken om het hoofd boven water te houden. Ja, en als je dat doet, dan zul je op een gegeven moment... ook de consequenties van dat beleid moeten dragen... en daarvoor met heldere oplossingen komen. Hoe kan het dat de lijsttrekker van het CDA, de minister in de regering... op een gegeven moment een akkoord, een coalitieakkoord, onderschrijft... waarin ze zeggen, nou, wij moeten... ...voor 2030 zoveel stikstof hebben verminderd en dan al heel snel de twijfel zaait. Ja, dat is niet geloofwaardig. Of je staat achter je ideeën of je doet het niet en dan regeer je niet mee op zo'n belangrijk onderwerp. Of dan maak je je als Tweede Kamerfractie heel helder, op dat punt gaan wij niet akkoord. En dat gebeurt te weinig. En je
1: ziet daar dus nu ook een scheuring ontstaan in de regeringscoalitie, de D66 die pal blijft staan en, uh, voor uh, het eikjaar het 2030, um, Hoekstra en het CDA in de grootst mogelijke verwarring uh, zoekend naar terugvinden van het geloof daarvan afmenen menen te kunnen wijken. Uh, er is ook nog ergens een premier die ergens iets van, van vinden
0: moet, maar die horen we niet. premier kan dat ook moeilijk doen hè, in een coalitie. De premier is natuurlijk de voorzitter van de ministerraad. Ik kan zijn eigen mening, Ja, dat is altijd lastig. Dat kan je doen als fractievoorzitter van de VVD. En je kan als fractievoorzitter van de VVD wel degelijk wat oppositie voeren... ...zij het voorzichtig tegen je eigen kabinet. Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Maar dat is ook iets wat verdwenen is. Nou ja. Maar de minister-president is altijd lastig. Die moet het regeringsbeleid verdedigen. Dus die kan niet zeggen, ja, ik ben het niet eens met dit Moet beleid. Dat kan niet. Als dus maar de VVD, de, de Kamer, de, 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 de fractie, de partij waar hij lid van wordt, die ja, kan dat maar, dus wel. Ja. En dat zou meer moeten. Pieter Omtzigt heeft daar bijvoorbeeld ook in het ja. verleden voor gepleit. Bestuurlijke vernieuwing. Ja. ja, maar ja, de omstandigheden
1: en de feitelijkheden. Dat wat betreft Nederland, Paul. Um, even, wat even, toch ook wel een paar hele lelijke tendensen vindt, is wat er nu echt deze dagen in Israël plaatsvindt. Ja, dat is afschuwelijk, ja. Na hetgene wat er in Frankrijk is gebeurd.
0: Nou, zullen we met Israël beginnen? Ja. Ja, in Israël uh, staat de democratie op het spel. Ja. Daar wil Netanyahu de rechtspraak toch een beetje gaan uitkleden. In ieder geval, het hoge gerechtshof moet meer politiek gevoelig worden en het parlement ...moet meer macht krijgen, terwijl het hoge rechtsop is om recht te spreken, om te zorgen dat wetten op een juiste manier worden nageleefd. En als daar te veel politieke invloed op komt, dan raken we dat kwijt. Maar wat, je ja, wat, de betreft, ja. wat de democratie betreft valt dan wel op dat het
1: volk niet eens meer op verkiezingen wacht... Maar uh, massaal en herhaaldelijk en stevig
0: en robuust de straat opgaat. Ja, er is natuurlijk ook wel degelijk een, een, een tegenbeweging van, van mensen die uh, ook zien dat die democratie in gevaar is. En je hoort... Wat zou tegenpartij in het, uh, het Israëlisch zijn? Ja, nou, de minister van Defensie is vandaag uh, ontslagen. Die had zich verzet tegen dit beleid. Ja. Maar ja. aan de andere kant hebben we ook een minister van Financiën, Smotrich. die ik zal maar zeggen vorige week een. Poetintje deed door te zeggen dat het Palestijnse volk helemaal niet bestaat. Dat de Palestijnse cultuur niet bestaat. Dat Palestina niet be bestaat. Nou, dat is natuurlijk bizar. En dat is hetzelfde wat Poetin deed over Oekraïne. En dat laat ook die antidemocratische tendensen zien. En dat is heel, heel ja, dus gek. Je niet zomaar gelijk. Netanyahu is, is een man die eigenlijk in de gevangenis hoort. Ja. En die aan zijn veroordeling probeert te ontsnappen door in de politiek te gaan, door premier te worden. En als je dan ook nog eens de rechters kan, uh, kan aansturen, dan wordt het wel heel erg ja, lastig om dus, te dat, dat is
1: eng. Met één met met signaal, wat ik toch belangrijk vind, de omvang
0: van het protest. Ja, uh, dat is uh, belangrijk. Uh, dat je kunt is, dit scharen onder de kleurenrevoluties, hè. Bevolking die in opstand komt tegen antidemocratische tendensen van de eigen regering?
1: Net zoals in Frankrijk. In Frankrijk vond ik het wel heel kras. En Macron zal zijn redenen wel hebben voor zijn pensioenideeën. Maar ik ken Frankrijk heel goed. Dat is een, dat is een protest, protestland. Er ja, kan um, al jaren niets veranderd worden. Al, die al, al hebben... decennia lang niets veranderd worden. Nee. Ondanks de, de veel strakkere, sterkere vuist van de vakbonden in Frankrijk is zo'n Macron toch net nog in staat om uit te groeien tot een Parijse dictator, uh, met uh, aanhalingstekens. Ik vind het heel kras.
0: Ja, waarom? Vind jij een, een pensioensgerechtigde uh, leeftijd? Van 62 met oplopende staatsschulden. Vind je dat gerechtvaardigd? Misschien niet. Kijk, wij, bij ons wordt het, is het 67, wordt het 68. In een euroverband. Waarbij staatsschulden toch door partners in. Europa worden afgedekt. We hebben dat in Griekenland gezien, waar ook zo'n situatie aan de orde is. Ja, dat, is ook zo. dat is ook zo. Er is een parlement en er is een, een regering, die willen dan op een gegeven moment iets veranderen. Dat blijkt gewoon heel moeilijk te zijn. Ook daar is een onvrede, wat zich op één ja, punt richt. Dat
1: is, uh, een, natuurlijk uh, één punt wat symbolisch is voor veel grotere onvrede.
0: Ja. En... Ook daar speelt natuurlijk het verdwijnen van de voorzieningen op het platteland. Er zijn niet eens soms in de hele gebieden geen dokters meer, geen winkels meer, helemaal niets meer. Mensen voelen zich volkomen ontheemd in hun Inga. eigen land. Ja, nou ja, dus in Frankrijk nog een redelijke. En de hoge benzineprijzen, ja. hoge prijzen voor, voor de voeding. Dat, dat, dat leidt tot volksopstand. Dus het is gewoon haast. Een revolutie die, die dreigt. Ja,
1: dat is in Frankrijk nog niet gedaan. Uh, Macron nee. krijgt ze niet stil. Eerst uh, wa waren het de gele hesjes. Nu deze aberratie weer. Hij veroorzaakt het zelf. Terwijl hij uh, goede redenen heeft om aan zijn standpunt vast te houden. Dat wel. Alleen ja, ook hier zie je het typische Franse verschijnsel. Van uh, ja, het platteland tegen in dit geval Parijs. Ja. Een hele ouderwetse tegenstelling. Mm -hmm. Met wat jij zegt over de voorzieningenafname. afname.
0: Ook de hele cultuur is natuurlijk in 20, 30 jaar enorm veranderd. Mensen die uh, werkten tussen de middag elkaar ontmoeten in het restaurant. Nou, die restaurantjes zijn allemaal dicht. De winkeltjes zijn weg. Uh, ja, het, is, het is allemaal heel erg veranderd. En de, dat is het, dat is die culturele verandering is voor sommige mensen gewoon veel te snel gegaan. De, de schrijver Ullebeek, die, die kan dat in zijn boeken heel mooi beschrijven.
1: Ullebeck. Ja. ja. Nou ja, dit is natuurlijk uh, de, de, het sarcasme zelf. Die heeft ook uh, de hele generatie van de Swazan Witaars, hè, de 68-generatie, uh, weggezet. Dat, dat is dus uh, het, het, het Franse probleem. Uh, Oekraïne. Um, jij volgt de... Russische media, dat vind ik heel interessant, want daarin kom je natuurlijk dingen tegen die wij via de mainstream of andere kanalen in Nederland niet meekrijgen. Wat voor teneur is er nu die belangrijk is om te weten voor onze luisteraars?
0: Nou, We hebben natuurlijk gehad die, die oproep om de veroordeling van Poetin als oorlogsmisdadiger. ...vanwege de deportatie van kinderen. De deportatie van kinderen uit Oekraïne... ...die zijn uh, gebracht naar Rusland... ...en daar geadopteerd zijn door Russische mensen. En dat wordt gezien... spoeling. Als... Ja, dat is natuurlijk het gevolg daarvan. Hè? Dat je ziet het verplaatsen van Russische mensen naar Oekraïne... ...en het uitplaatsen van Oekraïnse mensen naar uh, Rusland... ...wat al onder Stalin was begonnen. Nou, dat is één kant. Nou, dan zie je bijvoorbeeld dat... ...met Vedef... En, uh, ...na een gesprek met Poetin... ...daar een uitgebreid commentaar op heeft... ...en dat ook gezegd op de televisie... Er ...een stuk over schrijft... ...en dan uh, zegt hij... ...van ja, dat internationale strafrecht... ...wat is dat? Dat is inefficiënt... ...dat is alleen voor mensen die... ...een oorlog verliezen... ...en die ook hun invloed volledig hebben... ...verloren... ...vergelijk, zegt hij dan, de Verenigde Staten... ...die vielen binnen in Irak en Afghanistan... ...nou, prima, want ze hadden gewonnen... Dus, zegt hij, Rusland hoeft absoluut zijn oren niet naar dit internationale strafhof te laten hangen. Sterker nog, hij zegt, eigenlijk nee. zouden we dat internationale strafhof in Den Haag gewoon moeten bombarderen met een hypersonische raket die vanaf een Russisch schip wordt gelanceerd. Nou, dan komen we bij de hypersonische raketten, waarbij Poetin nu zegt, ik ga... ...hypersonische lanceerinrichtingen plaatsen in Belarus. En die ga ik voorzien van op korte afstand te gebruiken kernkoppen. Dus een oorlog ook te voeren met kernwapens. Daarmee gaat er weer een enorme dreiging naar voren. In de tussentijd is hij ook bezig om overal op heel veel verschillende plekken in Oekraïne... ...meerdere versterkingen te bouwen, ook in het zuiden... Die oorlog is nog niet voorbij. Uh, we hebben een tijdje geleden die besproken die reden die Poetin heeft gehouden... ...naar aanleiding van het eenjarig bestaan van de oorlog, waar hij zei... ...die oorlog die zetten wij stap voor stap voor stap voor stap. Nou, het doel is aan de ene kant het Westen oorlogsmoed te maken... ...in het Westen verdeeldheid te zaaien... ...zodat wij minder wapens gaan leveren of dat er interne... Oppositie ontstaat om Oekraïne verder te helpen. Dat zie je al ontstaan in Amerika, in de Verenigde Staten, waar volgend jaar verkiezingen zijn. Dat is één kant van het verhaal, aan de andere kant put ze Oekraïne gewoon uit. Want ook in Oekraïne sneuvelen veel soldaten. En hoe lang kun je het volhouden om manschappen te leveren, gezinnen volkomen te ontwrichten, kinderen die vaders verliezen, vrouwen die hun echtgenoten verliezen. Het is een hele, hele ...lastige zaak. Uh, die uitputting... Er zijn ook commentatoren die uh, denken van... ...waarom zet hij daar die kernraketten neer? Het is een dreiging. Maar het is ook het afwachten op een moment... ...dat escalatie voor de binnenlandse aandacht verkocht kan worden. Op het moment dat bijvoorbeeld Oekraïne erin slaagt... ...om een stevige aanval in Moskou te organiseren... ...kunnen ze op die manier terugslaan... ...en weten ze dat ze de steun van de bevolking krijgen. Wat dat betreft, was is zo interessant die Poetin en Xie. Waarbij Xi met een vredesvoorstel kwam, maar eigenlijk helemaal nooit tegen Poetin heeft gezegd, doe er wat aan. Of ik ga eens praten met Oekraïne, of ik kom met een concreet voorstel waar we ook daadwerkelijk iets aan kunnen doen. De gedachte is toch dat Poetin tegen Xi heeft gezegd, ik ga die oorlog winnen en ik maak die oorlog af. Ja. Maar wat ze wel hebben gedaan, afspraken bevestigen, die al in 22 waren gemaakt, over wij gaan samenwerken... ...om ervoor te zorgen dat er in de landen om ons heen geen onrust ontstaat. Dat er geen zogenaamde kleurenrevoluties ontstaan. Dat er geen democratische bewegingen komen. Dus ik denk dat ik Xi aan alle kanten gebaat is bij de rust in Moskou. En best benauwd is voor het feit dat er in Moskou... ...een opstand van de bevolking zou kunnen komen. En daarom ook tegen... Poetin zegt, ja, pas op met die kernwapens zonder duidelijke aanleiding, zonder dat je je bevolking niet verliest. Ja. ja en dat, daar maak ik me wel zorgen over, want dat betekent dat die oorlog gewoon lang gaat duren... en dat er geen enkele bereidheid is van de kant van Rusland om een terugtrekkende beweging te maken... om een oplossing te bieden, om te zeggen van, misschien was het toch niet zo'n verstandig idee, die oorlog. Misschien moeten wij afspraken gaan maken en ons een deel terugtrekken. Nee. Het lijkt er niet in te zitten. En dat is zorgelijk. En die tendensen zijn ook zorgelijk. hè? Uitputting van Oekraïne, verdeeldheid in het Westen. Ja. Dat zijn zorgelijke trajecten. Maar nu
1: heeft Xi natuurlijk ook nog een ander belang. Uh, dat de schade in, ook in het Westen beperkt blijft. Omdat uh, zijn beleid al jaren veel meer is gericht op economische expansie. Een uh, middel met economische middelen in plaats van met militaire. Zeker. Dus, dus wat dat betreft kan die Poetin... Uh, toch ook, ik, zag, ik moet denken aan die uh, prachtige cartoon die ik zag, waarin Poetin toch als een soort ober optreedt voor de grote uh, heer die te gast is. Hij kan heeft Poetin, denk ik, ik kan het niet helemaal goed beoordelen, toch ook wel behoorlijk in de hand. En is zo, wat dat betreft, zeg ik met enige terughoudendheid, toch nog kunnen blijven sturen.
0: Dat vraag ik me af. Ik denk dat, dat hij, als je kijkt naar Europa, dat hij wel degelijk een belang bij heeft dat Europa een, een goede afzetmarkt blijft voor Chinese producten. Ja. Dat die handel op gang blijft. Want ook de, de rust de in zijn eigen land is van belang. Kijk, dictators hebben altijd toch heel groot belang bij een zekere rust. Dat ze die bevolking een beetje onder controle kunnen houden. Nou, De rust is gebaseerd op veiligheid, dat de mensen zich in het land veilig voelen, en economische groei. China moet economisch blijven groeien om de mensen tevreden te houden. Ik, ik heb wel eens gepraat met mensen die in China wonen en werken. En zij zeggen allemaal: het is fijn in China. Want iedereen krijgt het beter. En er is geen misdaad meer. Het is oké. Okay. En dat idee. Hè, ja. De voordelen wegen tegen de nadelen op. En vrijheid is, is een kant van het bestaan, die voor heel veel mensen niet gevoeld worden als ze de vrijheid hebben om een huis in te richten, de vrijheid hebben om uh, fijne dingen te doen... de vrijheid hebben om het beter te krijgen... de vrijheid hebben om op straat te lopen en veilig te zijn. Nou, dat, dat is de ene kant... en dan zie je dat China groot belang heeft bij Europa als afzetmarkt... en aan de andere kant het wel leuk vindt... als Europa en de Verenigde Staten een beetje uit elkaar worden gedreven.
1: Ja, maar dan denk ik toch ook aan recente bezoeken van Scholz en Biden aan China... Dus er wordt op allerlei vlakken toch ook geprobeerd om eh, de andere kant die banden toch ook wel weer aan te halen. Dus het heeft ook allemaal economische belangen.
0: Huh? De... Ja, maar dat is tegengesteld. Hè? Wat... Ja. wat deed Scholz, die kwam met een, een, een zak vol overeenkomsten thuis. Met economische overeenkomsten, onder andere over Volkswagen. Maar wat deed Biden? Juist productie terughalen. Biden zet eigenlijk het beleid van Trump voort. Bijvoorbeeld Apple gaat daar nu fabrieken weghalen. Ja. Apple bouwt er nu een fabriek niet in China. En dat is ook het beleid Amerikaans van, van de belang.
1: Amerikaans eigen belang. Ja. Maar ja, wat, wat, wat de situatie Precies. in Oekraïne betreft, laat ik dan maar zeggen dat XI uh, bij zijn bezoek aan Rusland uh,
0: de oorlog niet heeft verhevigd. Dat hoop ik. Ik ook. Kijk, die, die samenwerking, waar ze dus zoveel nadruk op leggen, het voorkomen van die kleurenrevoluties, dat heeft natuurlijk ook consequenties voor al die landen in Centraal-Azië. En wat apart is, dat bijvoorbeeld ook India zich daarbij aansluit. Dus India die komt langzaam ook in dat kamp. Die gaat grote handelscontracten afsluiten met Rusland. Mm -hmm. Met name om de grondstoffen. Nou, in India zie je op dit moment de censuur sterk toenemen. Dus ook daar krijg je antidemocratische tendensen. En dat is ja, iets waar ik mezelf al zorgen over maak. Dat dit soort hele grote bewegingen de, de veiligheid in de wereld toch onder druk gaan zetten. En daar zullen we in West-Europa een nadrukkelijk antwoord op moeten formuleren. Ja. Is dat meer Europese samenwerking? Ja, dan zullen we ook nog heel veel werk ah, ja. moeten verzetten. Ja, ja. Kortom. Het zijn uh, lastige tijden, Jeroen. Het zijn ongekende tijden, oh, lastige tijden. Ja, anders
1: dan uh, de tijd van uh, Van Kooten en de B, Jacobs en Van
0: S. De 70e jaren waarin wij opgroeiden. De tijd van de hippies, de tijd van ongebreidelde vrijheid. De tijd van uh, anti-autoritaire uh, gedachten. En vrij zijn, mm -hmm. je eigen weg kunnen gaan. En natuurlijk in een omstandigheid van een enorme economische groei. Wat hebben we allemaal ja. niet gekregen sinds die tijd. Nou ja. Dan beseffen we vaak niet hoe snel dat gegaan is, dat we ineens in auto's konden rijden, dat we televisies kregen, dat we mobiele telefoons kregen. Het is allemaal van de afgelopen jaren. Het heeft zich in één generatie voltrokken. Maar ook in één generatie heeft zich voltrokken dat de biodiversiteit gigantisch is afgenomen. De generatie die nu opgroeit, die weet het helemaal niet meer wat het is om sloten vol met kikkers en vissen te zien. Die weet helemaal niet meer wat het is om, om overal vogels te zien vliegen boven de akkers. Er is enorm veel veranderd. En hoe ver kunnen we daarin doorgaan? We hebben een grote opgaven voor de komende tijd.
1: Het is een lastige tijd om thuis in te zijn, vind ik. We hebben nog heel veel te bespreken. <laughs> Oké, okay, goed. Laten we afronden.
0: Ja. Hoi, tot volgende week! Yo!